0: Hola a todos y hoy está Ada Rosa con nosotros y hablamos sobre las adicciones, sobre el lesbianismo, sobre la corrupción sexual, la muerte de su hijo Efraín, el cáncer que tocó las puertas de su vida y cómo ella pudo sobrepasar todos estos obstáculos y llegar a ser la pastora que es hoy en día. Hola a todos y gracias por estar acá de nuevo en un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital. Le doy la bienvenida al episodio número 40 y como es habitual en cada semana te agradezco y te doy gracias por acompañarnos y por ser parte de este proyecto hoy. Tenemos una invitada especial que es la pastora Ada Rosa. Ella es una mujer nacida en Nueva York. Sus padres son puertorriqueños y es casada con el pastor Joe Rosa, que por cierto, él está en el episodio número 11. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de tus plataformas favoritas. Solamente tienes que ir y buscar en el corazón sano de un líder. Episodio número 11. La vida de la pastora Ada estuvo caracterizada por la adicción eh, a la heroína y la corrupción sexual que vivió en su vida cuando estaba joven. Esto le causó mucho dolor y también trajo a su vida baja autoestima, trajo un quebranto y sin embargo al llegar Jesús encontró la libertad que su alma necesitaba. En este episodio ella comparte con nosotros lo que aprendió, aprendió durante este proceso y nos habló de sus malas decisiones, también con de sus buenas decisiones, pero de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas cuando ella depositó la confianza en Él. Si Dios pudo restaurar todo en la vida de la pastora Ada, también lo podrá hacer contigo. Así que vamos directo a nuestra conversación con la pastora. Hola a todos y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Corazón Zona Don un Líder. Hoy tenemos una invitada especial, alguien que yo amo, alguien que yo eh, admiro, no solamente porque la conozco y sé lo que ha hecho, sino por lo que en su vida ha pasado. Y el ejemplo que es para muchos de nosotros es la pastora Ada Rosa. Pastora, bienvenida a este su podcast.
1: Muchas, muchas bendic bendiciones. Es un placer estar por estos medios y de ver que ojalá que este, este entrevista o lo que le queremos llamar este, sea de muchas bendiciones para muchas personas.
0: Yo creo que así es, pastora, y no solamente, eh, como yo siempre digo, si tú eres el líder, pastor, eh, em, eh, empresario o alguien que está empezando dentro del ministerio escucharla a usted y escuchar los, lo que usted ha pasado en su vida y el testimonio tan grande que tiene es de bendición. Y quiero que lo, escuch, lo escuchara todo el mundo porque yo creo que es un testimonio no solamente que atrae a Dios, sino de que todo se puede en Cristo, que nos fortalece. En realidad, ese versículo contigo tiene un, un fuerte, un power, como se dice en inglés, detrás eh, significativo. Cuéntanos un poquito de ti, pastorada, de lo que, dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Bueno, ahorita estamos encerrados.
0: <risa> sí,
1: eso es un hecho. Este, pero todo bien, gracias a Dios que todo bien, de veras que, que Dios. Aunque estamos encerrados, Dios me ha enseñado muchas cosas de mi persona, este, de no tomar la vida por hecho. O sea, muchas veces nosotros tomamos la vida por hecho y no se trata de eso. Algunas veces tenemos que estar tranquilos. Sí, para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Muchas veces corremos para allá, corremos para acá, y no le damos tiempo a Dios para que Él hable a nuestro corazón, para que Él haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Y yo creo que este tiempo de la cuarentena es muy especial. No tenemos dónde ir o qué hacer o dónde correr, solamente estar quieto, y oír la voz de Dios para nuestra vida.
0: Así es, pastor. Y creo que, creo, y no sé si, si yo estoy en lo, corre, en lo incorrecto, pero va a haber un, una, un antes de esta temporada claro, y un después.
1: Así es. Y no podemos tomar eso por hecho. Ok, lo que, lo que era después ya pasó. Lo que importa es cuando se termine todo esto. Practicar y hacer lo que hemos aprendido en este tiempo que estamos encerrados.
0: Pastora, usted es eh, hija de puertorriqueños, ¿verdad?
1: No es mi culpa. <risa> <risa> sí, soy hija de, de padres puertorriqueños. Ellos nacieron en Puerto Rico, se fueron a Nueva York. Así que yo fui, yo fui criada y nacida en Nueva York.
0: Y los que no conocen a la pastora Ada porque yo sé que hay muchas personas que nos escuchan eh, en el sur, en Chile, Bolivia. Eh, si de pronto no la conocen, ella es la esposa del pastor Joe Rosa. Él está en uno de nuestros episodios, así que voy a dar el enlace también para que si pueden, quieren escuchar el episodio con el pastor Joe Rosa, Joe Rosa lo pueden escuchar. Pastora, cuéntanos un poquito de tu pasado cuando llegaste a, a Nueva York. Eh, cuéntanos uh -huh. tu vida con tu papá, que creo que ese tema es importante para las mujeres que nos escuchan en, por este podcast.
1: Bueno, este, yo nací en Nueva York y ahí me crié también. Este, vengo de unos padres, yo puedo decir que eran muy buenos padres, de veras que sí. Lo único que no tenían a Cristo en su corazón o en su vida. Claro, tenía religión, pero la religión es totalmente diferente que tener un encuentro con Jesús. Sí. Y ellos no tenían ese encuentro. Nomás era religión, era como un saco, ¿verdad? Tú te lo pones sí, sí. y te lo quitas cuando es necesario. Y así eran mis papás solamente usaban a Jesús cuando le convenía o cuando era necesario. Así que yo no me crié. En un hogar cristiano, para nada. Y mi papá, siendo un hombre puertorriqueño muy estricto, sí, especialmente sí. con las mujeres, yo no sé por qué los papás siempre son más estrictos con las mujeres. Sí, sí, bueno, sí. Yo sí sé, yo sí sé. Pero este, mi papá era un hombre muy estricto, teníamos reglas en la casa, teníamos que obedecer esas reglas. Si no obedecíamos esas reglas, no iba mal. Sí, sí. Wow. Muy mal. Y mi papá no jugaba. O sea, yo siempre digo que, que yo no le tenía tanto respeto a mi papá, yo le tenía miedo a mi papá. Wow. Porque mi papá era la ley en la casa y lo que él decía se hacía. Entonces, yo me recuerdo que él siempre nos decía a nosotros, mira, ustedes salen de la escuela a las 3 de la tarde, vale más que estén aquí a las 3.15. Y nosotros nos jugábamos, yo salía de, de la escuela a las 3 y a correr, se ha dicho, para llegar justamente a las 3.15, si no, ese día iba a ser muy malo para mí. Y yo me, cre, me creí en un, en un ambiente, crecí en un ambiente muy temeroso, yo le tenía mucho temor a mi papá, lo amaba con todo mi corazón y yo creo que yo era la favorita porque soy la mayor sí, pero yo sí. le tenía mucho temor a mi papá y yo me recuerdo que cada vez que yo este, salía de la escuela y me metía a mi recámara, yo, yo siempre miraba por la ventana para afuera y yo decía, wow, cuando yo llegue a una edad que yo pueda hacer lo que se me pegue la gana, eso mismo es lo que voy a hacer Sí. y llegó llegó esa edad de donde yo podía decir yo voy a hacer lo que se me pegue la gana yo tengo una hermana que es más chica que yo como dos o tres años más chica que yo y mi hermana Leti comenzó a hacer cosas que mis papás no sabían que ella estaba haciendo a las escondidas. Sí, la escondidas usando droga no yendo a la escuela y ellos no sabían que mi hermana estaba haciendo eso, pero yo sí sabía. Yo okay. sí sabía lo que estaba pasando porque yo tenía que pasar por la escuela de mi hermana para llegar a mi escuela. Nosotros íbamos a escuelas diferentes. Y, este, y yo me recuerdo que yo siempre le decía a mi hermana Leti, Leti, ten cuidado. Si sí, sí, papi sabe lo que tú estás haciendo, te va a meter en un problema muy grave, cuídate. Bueno, llegó al punto de la vida de mi hermana que ella no le importó absolutamente nada. Ella comenzó a usar heroína, comenzó a vivir con un muchacho muy joven. Ella era muy joven en ese sí. entonces. Yo creo que ella tenía más o menos como 12, 13 años cuando comenzó a usar heroína. Y yo me recuerdo que yo la miraba y yo la veía algunas veces en el barrio de Nueva York, donde yo me crié en la 125 en Harlem. Y yo decía, wow, yo no, nunca voy a llegar a ese estado como mi hermana. Pero Justin Bieber tiene una canción o tenía una canción que se llama Never Say Never, Nunca okay. Diga Nunca. Y yo me recuerdo que yo decía, yo nunca voy a llegar a ese estado de mi, de mi vida porque a mí me encantaba la escuela, yo quería hacer algo para la sociedad, mi, yo quería cumplir mis sueños. Y uno de mis sueños, bueno, mi, mi sueño principal era de tener un salón de belleza en la quinta avenida. Nomás en la quinta avenida, sí, ¿eh? wow. <ríe> Ese era mi sueño, ese era mi anhelo. Y yo me levantaba en la, ma en la mañana ansiosa para, para ir a la escuela y aprender todo lo que tenía que aprender. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad?
0: Sí, siempre.
1: <ríe> este... Conocí un muchacho, me enamoré de este muchacho. Este, un día caminando me dijo: ¿Sabes qué? No vaya a la escuela hoy, vamos a pasarnos juntos y, y vamos a aprovechar este día. Y pues yo, como pensaba que estaba locamente enamorada, loca estaba, enamorada, no. Sí. Este, la pasamos junto y, y estábamos caminando por la calle del Bronx. Y me recuerdo en ese tiempo había muchos edificios que estaban condenados. O sea, no había gente viviendo en ellos. Sí. Y me recuerdo que nos metimos en uno de ese edificio y había un colchón en el piso. Y nos sentamos en ese colchón y, y comenzamos a platicar. Y él me dijo, ¿sabes qué, Ada? Yo te amo. Y yo lo miré y yo le dije, yo te amo también. Claro a los 16, 15 años, ¿qué tú vas a saber del amor? Absolutamente sí, sí. nada. Y este y él me dijo algo, él me dijo, Ada, si tú me amas, tú tienes relaciones sexuales conmigo. Ah, yo dije, ah. está bien, yo te amo, la vamos a hacer. Y ese día, ah. en ese colchón, en ese edificio, yo perdí mi virginidad. El próximo día lo vi y él ni me saludó, no me dijo wow. cómo está, absolutamente nada. Eso me rompió el corazón.
0: Claro, y pastora, ¿y qué le dirías ahorita a esas, a esas muchachas que de pronto están pasando por esa misma situación?
1: El consejo que yo le puedo decir a, lo, a la muchacha y al muchacho, porque no solamente la muchacha pierde su virginidad, el hombre también. El hombre también, sí. Este, yo, le, yo le digo que esperen hasta que tú conozcas tu pareja hasta que tú conozcas el hombre o la mujer que Dios tiene para tu vida. No sea tan rápido para caer en una situación donde a lo mejor después tú te vas, you're going regret it. No sé cómo se dice.
0: Te vas a arrepentir.
1: Sí, te vas a arrepentir. Así que espera, espera en el Señor. Muchas veces hacemos cosas locuras. sí. Solamente porque no pensamos. Y eso es lo que me pasó a mí rápidamente. este Cuando él me comentó eso, pues yo dije, bueno, como yo lo amo, yo voy a hacer lo que él me está diciendo que haga. Sí, sí. Y la consecuencia de eso fue que él no me habló nunca jamás. Nunca jamás me saludó. Yo lo, yo lo veía y pues nada.
0: Wow.
1: Y en mí entró un coraje y yo dije, ¿sabes qué? Todos los hombres son iguales. Porque no solamente ah, él, sí. sino después de él hubieron muchos más que me dijeron lo mismo. Y yo siempre caía en lo mismo. Siempre le creía. Y, y nació un coraje y una rabia hacia los hombres. Me botaron de la escuela, ya yo no iba a la escuela, ya, no, ya me valía gorro. La vida mía no me importaba de absolutamente nada lo que me iba a pasar o lo que sí. no me iba a pasar, no me importaba de veras, no me importaba mi vida. Y me recuerdo que me votaron de la escuela, y, y un día yo fui con, mi, con mis papás y le dije: Mira, hay una escuela en Nueva York que se llama este Job Corps. Sí. Este, yo voy a entrar en ese lugar y voy a, voy a, a, a hacer lo que yo siempre he querido hacer, cosmetology, o sea, sí. trabajar en, en salones de belleza. Cosmetología. Tenemos, sí. Y este, así pasó. Fui a Omaha, Nebraska, de todos los lugares en los Estados Unidos. Sí, <risa> sí. Omaha, Nebraska. En ese tiempo... Este había mucho racismo, todavía es racismo. Y yo me recuerdo que yo caminaba a la calle de Omaha y, y la gente americana, la gente anglo, me decía: Oye, ¿sabes qué, negra? Regrésate a África. Y yo decía: Pero yo no soy negra, ¿por qué me dicen eso? Sí. Y color a lo mejor es oscuro, sí, sí, pero sí. yo no soy negra. Y yo no entendía eso, pero ese, en ese lugar habían como 500 mujeres. Y yo y una muchacha nos hicimos muy buenas amigas. Ella también era de Nueva York, era puertorriqueña o es puertorriqueña. Puertorriqueña, no sé nada de ella. Y, este, y un día se juntó una muchacha negra americana al grupo de nosotros. Y esta mujer comenzó a tratarme como nunca nadie me
0: trató. Wow
1: me traía dulce, me traía flores, este, era muy buena persona conmigo. Y me recuerdo que mi amiga Lili, la puertorriqueña, me dijo, oye, Ada, esa muchacha es lesbiana, ten mucho cuidado. Yo dije, no importa, es muy buena persona, me agrada. Bueno, lo que pasó fue que esta mujer se enamoró de mí, yo me enamoré de ella, Comenzamos a vivir una vida, una vida este, de lesbianismo, este, yo comencé a vivir con ella, vivimos juntos por muchos, mucho tiempo, su mamá era cristiana o es cristiana, no sé si la señora todavía está viva o no, y yo me recuerdo que cada vez que yo iba a la, a, a la casa de Tracy, así se llamaba esta muchacha, la mamá siempre me hablaba del amor de Dios. Sí. Y que Dios tenía un plan para mi vida. Y yo me recuerdo que un día yo le dije a, a Tracy, ¿sabes qué? Tu mamá está loca. La deben de meter en un manicomio. Porque nunca fallaba que esa señora, siempre que yo entraba por esa puerta, ella hablaba lengua, ponía su mano sobre mí, oraba por <risa> mí. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y yo todavía estaba joven en sí. ese tiempo. Tenía como 17, 18 años, 18 tenía. Y, y yo decía entre mí, esta señora está bien, está bien, sí. zafa de la mente, pero mira ahora dónde estoy.
0: El poder de la oración, como decimos, hay veces que la gente dice, no, no haga eso, que no hay necesidad. No, Dios escucha, no importa el tiempo, Dios escucha.
1: Así es. Y comenzamos a vivir en una relación de lesbianismo, este, como digo, por mucho tiempo. Yo viví con ella más de siete años. Y me recuerdo que un día ella llegó a la casa y llegó media rara. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Ella me dijo, mira, te voy a decir la verdad porque te amo y que se sabe qué. Este, yo estoy usando heroína. Rápidamente mi mente se fue a mi hermana. Ya para ese entonces, mi hermana estaba, pero bien, bien mal. Ella tocó fondo, estaba bien mal. Y yo dije, bueno, voy a probar esta heroína, a ver de qué se trata. Yo me recuerdo que mi hermana siempre me decía, no, si sí, tú. Sí, trata un poquito de esta heroína, te va a sentir bien chévere, sí. este, todos tus problemas se te van a ir, no va a tener ningún problema, vas a confrontar las cosas tal y como son. Y me recordaba de todas esas palabras que mi hermana me estaba diciendo.
0: Pero hasta ahí todavía decías tú, yo no la voy a tocar, yo de eso sí. no lo voy a hacer como no, dijiste yo decía, antes. No, no,
1: no, no, no. Pero yo, llegó un tiempo donde yo dije, ¿sabes qué? lo voy a hacer, a ver si es verdad lo que mi hermano me dice sí. y yo estaba teniendo mucho conflicto con esta muchacha, mucho problema y pues yo quería este, escaparme de todos esos problemas y me recuerdo que fui un día compré la heroína donde ella iba a comprarla y la usé y wow la verdad, la verdad me gustó Wow. Me gustó como me sentía, no tenía que preocuparme de absolutamente nada. Se me iba el mundo entero. Y, y así la pasé por muchos años en la adicción de la heroína, inyectándome heroína. Me fui a Puerto Rico yo y mi hermana porque ya estábamos cansados de la vida que estábamos viviendo en Nueva York. Ya mi mamá se, se fue a Nueva York, Nueva York. mi papá murió de, de un infarto. Ese día él fue a buscarme, te compró una pistola y fue a buscarme para matarme a mí y la chica. Wow. No sé a cuál de las dos iba a matar, pero él iba a matar a alguien.
0: Eso tenía que ver mucho también con lo que me comentaste al principio, de ese control que tiene que tenía él como padre, como machista, como hombre. Muy
1: machista. Y este, pero ese día cuando él fue, él se cayó en el piso y le dio un infarto. Lo llevaron al hospital, la ambulancia vino, lo llevaron al hospital y todo. Y, y me recuerdo que un día mi hermana tocó a la puerta. Cuando eso pasó, el próximo día mi hermana tocó a la puerta y me dijo, mira papita, en el hospital está grave, está preguntando por ti. Ya para este entonces yo estaba usando heroína y yo le dije, mira, a mí me vale ojalá que se muera para que no me haga la vida tan imposible. Oh. Y esa noche mi papá murió. Así que nunca lo vi, nunca fui al funeral, nunca fui al entierro. No me importaba, de veras que no me importó, no me importó nada. Y un día yo le dije a mi hermana, mi mamá se fue a Puerto Rico después de mi papá morir y y yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo me voy a Puerto Rico. Tengo que cambiar. Estoy cansada de la vida que estoy viviendo. Ya no puedo más. Y ella me dijo, yo me voy contigo. Claro, no teníamos dinero. Teníamos que robar sí, sí. algunas cositas para, para vender. Teníamos un italiano que siempre nos compraba todo lo que robamos porque robamos bien chévere. Oh, ¿no? okay. Cosa chapa, cosa que no se vende. Robábamos cosas que
0: sería. Como diría mi papá hace mucho tiempo, si va a robar, que valga la pena.
1: Así es, y valió, valía la pena todo lo que robamos Y vendimos las cosas, le vendimos las cosas a Frankie. Me recuerdo que yo le dije, a lo mejor le estaba a hacer la última vez que tú me vas a ver. Él sabía que yo y mi hermana éramos adictas a la heroína. Sí. Nos fuimos a Puerto Rico, llegando a Puerto Rico. En ese entonces, en los aeropuertos no te checaban tanto como ahora. Y, este, y teníamos unas bolsitas de, de heroína pa, pa, para cuando llegábamos a Puerto Rico curarnos, porque íbamos a estar enfermas Sí. Y llegando a Puerto Rico, el próximo día nos inyectamos heroína y nos dio una sobredosis, porque la heroína estaba bien buena, pero nosotros no sabíamos eso. Y nos dio una sobredosis cuando me levanté y abrí los ojos, estaba en el hospital. Y lo único que yo pude este, decir, ¿todavía estoy viva?
0: Wow.
1: Nos fuimos del hospital el próximo día y, bueno, tuvimos ahí un día y medio. Y cuando nos fuimos comencé a hacer lo mismo que estaba haciendo, las mismas cochinadas que estaba haciendo, comencé a hacer la otra
0: vez la costumbre ¿no pastora? sí podemos analizar que no es el lugar porque uno puede decir me tengo que ir de esta ciudad o me voy de este lugar para cambiar no es no es el lugar es, es simplemente la costumbre las ataduras que tenemos nosotros
1: las ataduras exactamente las ataduras yo tenía una atadura pero tenía ataduras en mi vida horrible este pasaron unos meses o un año no sé no me recuerdo dos años no sé y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy a internar en un programa. Y yo le dije a mi hermana, si quieres, ¿te vienes conmigo o no? Y me recuerdo muy bien que yo y mi hermana y una amiguita que se llama Mitilde, que ya murió, ella murió de SIDA. Estábamos en un programa en Puerto Rico que es muy conocido que se llama CREA. Okay. Y ahí sentada, oyendo al director diciéndonos las reglas, yo me paré porque me enojé lo que él me estaba diciendo y él me estaba diciendo mira si tú rompes una de estas reglas te vamos a sentar en una silla te vamos a decir que no vales nada que era una prostituta sucia bueno barbaridades que no puedo ni mencionar porque fueron barbaridades y yo me enojé y me paré y lo mandé por un tubo y le dije unas cuantas cosas que sí, no sí. puedo repetir y, y nos fuimos de ese lugar y caminando la calle de Bayamón en Puerto Rico, me recuerdo que nos topamos con un edificio que se llama Teen Challenge, Reto a la Juventud. Y mi amiguita Metilda me dijo, oye, ahí está Carlos.
0: Y el pastor, eh, está hablando del pastor Carlos Ortiz, ¿verdad? Así es. Eh, ok.
1: Este, vamos a visitarlo. Bueno, llegamos hasta, la, hasta el portón de ese lugar y yo, que es mi esposo ahora, ahora nos recibió y, nos, y le preguntamos, oye, ¿venimos a visitar a Carlos? Y él dijo, mira, Carlos no está ahorita, está trabajando fuera con otro grupo de muchachos, pero vente el domingo, Véngase en el domingo el día de la visita. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a llegar el domingo. Y así pasó, yo le dije a mi hermana y a mi amiga, yo quiero saber qué es este lugar donde está Carlos encerrado. Y había como 100 hombres, habían, tenían un servicio y estaban cantando. Y la canción que nunca se me olvida que estaban cantando es Cristo rompe las cadenas. Un corito uh, viejísimo. Pero la música estaba tan chévere, porque ya tú sabes cómo son los puertorriqueños con la Sí. Y, y yo y mi hermana y mi amiga estábamos bailando el corito atrás. <ríe> ¡Qué tremendo! Y me recuerdo que cuando se terminó todo, Carlos vino donde nosotros, nos habló del amor de Dios, cómo Dios cambió su vida, cómo él no era el mismo, era un hombre diferente. Y, y yo lo miraba y yo... yo yo me sonríe con él y yo le dije, ¿sabes qué? Este lugar te está lavando el coco, Carlos. <risa> lavando el coco. Y antes de irnos de ese lugar, yo nos paró, el que iba a ser mi futuro esposo, que yo no sabía entonces. entonces. Este, y nos dijo, mira, vamos a abrir una casa para mujeres, ¿por qué no ponen su nombre en esta lista? Y, este, y la llamamos cuando ya tengamos el, el, la casa. Yo miré a mi hermana y a mi amiga y yo dije: Yo no tengo nada que perder. Sí, Puse sí. mi nombre en esa lista, ellas pusieron su nombre en la lista. Como a los dos o tres meses, él nos llama y nos dice: Ya abrimos la casa, ya tenemos la casa de las mujeres. Si quieren, pueden venir el domingo. Y así pasó: Fuimos a ese lugar, el vino nos recogió. Este nos llevó a ese lugar y, y nos leyeron reglas. Y, y yo me recuerdo que yo le dije a una sí. de las la consejeras que me estaba entrevistando: ¿Qué me van a dar para quebrar o romper este vicio que yo tengo? En ese entonces, yo tenía un vicio de 300, 400 dólares al día. Wow. Y ella me dijo: No les vamos a dar absolutamente nada. Y yo dije: Pues yo me voy. Bye bye. Ella me dijo: Espera. ¿Por qué tú no le das a Dios una oportunidad? Sí. Y la pensé y dije, está bien, pero en el momento que yo sienta un escalofrío, yo me largo. Sí. Esa noche oraron por nosotros y la verdad, la verdad, no pasé por absolutamente nada físico. Ahora, oh. la mente tenía que yo bregar con la mente porque ahí está la batalla, en la mente. Sí. Y físicamente no pasamos por nada, no quebramos vicio. Y yo creo que, yo siempre digo que Dios quiso mostrar su amor hacia nosotros esa noche. Y lo mostró muy bien, porque no pasamos por nada. Mi hermana se fue del programa, mi amiga se fue, pero yo me quedé. Y yo le dije, Dios, si es verdad lo que estos, aleluya, fanáticos, locos. Porque para mí, los cristianos eran unos locos.
0: Es como que lo que la gente piensa allá afuera, dice, no, es que ellos son locos, son aleluyas, son sí. panderetas y se creen, lo más. Pero, pero le diste la oportunidad.
1: Sí, yo dije, si es verdad lo que ellos están diciendo, entonces cambia mi vida y aquí estoy.
0: Uy, pastora, qué, qué tremendo testimonio. Ya conoció al pastor Joe Rosa y se mantuvieron juntos desde ese tiempo.
1: Bueno, este, como yo todavía estaba en el programa, él era un trabajador en el programa. Este, Después de que yo terminé mi programa el año, nos hicimos novio, le pidió permiso a, a mi director. Okay. <risa> y este, nos hicimos novio como por tres meses y a los seis meses o al año nos casamos.
0: Qué importante eso, ¿no, pastora? Yo creo que hago un paréntesis. Eh, la comparación de cómo... Eh, de pronto los hombres anteriores te trataban, inclusive tu papá hasta la diferencia del Pastor Yorosa te, te, te está tratando como una reina
1: eso es lo que, eso es lo que me, me capturó, porque la verdad a mí no me caía bien yo, para nada, okay. siempre sí. se estaba riendo, siempre estaba diciendo un chiste, y, y yo decía este tipo parece que todavía fumo marihuana <risa> y, y, y de verdad que me caía gordo y un día me recuerdo que yo estaba en el programa y la consejera me dijo, vete a darle café a Joe. Él vino a predicar en el centro de las mujeres. Y yo fui arriba, le hice un poco de café, estaba buscando veneno para ponérselo. Pero no, que no encontré el veneno, no se crea. No se crea. Y, este, y cuando me volteé para llevarle el café, Joe estaba ahí sentado y comenzó a platicar conmigo. Y me comenzó a decir, ¿sabes qué? Dios tiene cosas bonitas para tu vida. Él te va a hacer una mujer excelente. Wow. Él tiene planes para... Siempre que llegaba al centro de las mujeres, siempre era una palabra de ánimo. Nunca, nunca se declaró, hasta después que casi terminé el programa, fue que se declaró que me amaba.
0: Y sabes una cosa, yo conozco al pastor yo hace rato también y, y he escuchado miles y miles de predicas de él y siempre ese es, 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 es el pastor yo el, el que da ánimo, el que se sienta uno y sale como que, wow, er, er, algo me habló en mi corazón y, y, y cambió mi vida y pienso que eso fue ocurrió contigo. Dios usó, lo usó a él para poder tocarte.
1: Sí, sí, Dios lo usó. Y en agosto, de, agosto 5 vamos a cumplir... 48
0: años de casado. Wow, 48 años ya. Es un testimonio tan hermoso. Pastora, volviendo a, a, a lo de atrás, eh, ¿qué le dirías a esas muchachas, a esas, a esas niñas de pronto que en este momento están pasando por ese miedo al padre porque no pueden hablar con él? Tú dijiste en un momento que ni siquiera te importó la muerte de él. ¿Qué le dirías a ellas en este momento para levantarlas y para decirle ¿qué, qué puedo hacer yo?
1: Bueno, yo creo que si le estoy hablando a una muchacha cristiana, a una señorita cristiana, tú le tienes que pedir a Dios que te dé la sabiduría para tú hablar con tu papá. Yo creo que eso fue mi error, que nunca le, le pude decirle a mi papá, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, así me siento, este, te tengo temor, no te tengo tanto amor, es temor, no te tengo respeto, es temor. Y yo creo que la comunicación entre hijos y padres es tan importante. Ok, a lo mejor él no le va a gustar lo que tú le tienes que decir, pero díselo Ok. Diceselo, porque si él no le gusta que tú le estás diciendo estas cosas entonces, no es tu problema, es el problema de él. Y Dios va a lidiar con él como tiene que lidiar con él. Tú estás haciendo tu parte. ¿Cómo yo hubiera querido saber tantas cosas de, de mis papás que todavía no sé nada? Porque nunca pudimos hablar. Y yo creo que, que la comunicación entre... Padres y hijos es muy, muy importante. A pesar de cómo ellos se puedan sentir, después que tú les digas todo lo que, lo que le tienes que decir, algunas veces la verdad duele, pero la verdad también es buena.
0: Y si uno está en la otra cara de la moneda, ya como padre, eh, porque muchos de los que nos escuchan son hombres y líderes, eh, de pronto de iglesia, iglesia eh, tiene su propia empresa, son líderes de ministerio y dicen yo no tengo esa relación con mis hijos, no puedo acercarme a ellos. Es necesario esa comunicación.
1: Yo digo que es necesario tener una relación y una comunicación con sus hijos, con tu esposa, con tu esposo y. Aprovecha este tiempo para hacer exactamente eso, tener comunión y tener comunicación. Es muy importante para saber cómo el otro se siente o cómo uno se siente. Eso es muy importante en la familia.
0: Es necesario tener esa, eh, esa relación con los padres y para aquellos que nos están escuchando, pues este es un excelente consejo y un buen momento para comenzar ya que estamos en cuarentena y estamos en casa y estamos viviendo con ellos o de pronto podemos acercarnos a ellos de alguna manera, empezar a conocerlos. Hablaste de tu adicción y, y eso es algo importante para mí, eh, el poder hablar de cómo poder vencer estas ataduras de la adicción y de la inmoralidad sexual.
1: Mira, la, la única forma de tú vencerla es a través de Jesucristo. Y si tú estás dispuesto a entregar esas ataduras, o sea, lo que me motivó a mí fue la vida de Carlos. Yo sabía cómo era Carlos en la calle y ahora lo veo diferente y yo anhelé lo que él tenía. Pero para anhelar eso y para querer, querer eso, yo tenía que tomar una decisión y decir, Señor, yo te entrego toda esta porquería de mi vida para que tú puedas hacer lo que tú quieres hacer. Si tú no estás dispuesto a dejar esas ataduras o entregárselo al Señor, ¿sabes lo que va a pasar? Nada. Pero si tú estás dispuesto a entregarle cualquier atadura que tú puedas tener en este día, Dios se va a encargar de liberarte y de hacer lo que tú y yo no podemos hacer.
0: Así es, gracias pastora por compartir algo que dijiste ahorita fue la batalla de la mente. Es importante concentrarnos en eso. ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo fue tu batalla?
1: La batalla mía fue bastante difícil porque después que pude este, vencer lo de la droga Ahora me vino otro pensamiento. Estaba en un programa con puras mujeres. ¿Caigo otra vez en el lesbianismo o no caigo? Porque aunque era un programa de mujeres, todavía había muchachas que todavía estaban ahí nomás pasando el tiempo. Y habían otras que de veras querían cambiar. Y yo comencé a juntarme con mujeres que, que no querían tanto con el Señor. Sí. eso eran mis primeros meses y yo tuve que batallar con eso, y yo me recuerdo que un día la consejera entró a nuestro cuarto y nos dijo, mira ustedes pueden jugar con Dios o ustedes se pueden poner al día con Dios sí es su decisión y cuando ella dijo eso parece que me estaba hablando a mí, bueno ahora yo sé que me estaba hablando a mí a través del Señor y yo ese día opté y dije, ¿sabes qué? No voy a jugar juegos, porque si juego juegos y dejo que mi mente y los pensamientos de mi mente me vencen, entonces yo me voy a ver otra vez haciendo las cochinadas que, estaban, que estaba haciendo en la calle. Tú tienes que, que lidiar con la mente. La, la Biblia habla de eso, que tenemos que renovar nuestra mente todos los días, no toda la semana, no todo, no una vez a la semana o dos veces, todos los días tenemos que, que, que bregar con la mente, tenemos que renovar nuestra mente, limpiar nuestra mente. Este, no estoy diciendo que te tiene que, tiene que estar en la Biblia 24/7, pero tiene que dejar que la palabra se haga real en tu mente y en tu corazón.
0: Algo que dijiste, Ritika, fue... Y la importancia de la gente que, que te rodea. Te estabas con primero al principio con gente que no quería estar cerca de Dios. Eh, el pastor Carlos Ortiz, un, alguien que, que te estaba guiando. ¿Qué tan importante es buscar esas personas en nuestras vidas?
1: Es muy importante. O sea, en la vida nosotros tenemos opciones. Este, tú puedes tener la opción de juntarte con gente que no te van a edificar que solamente van a hundir tu, tu vida, o tú te puedes juntar con gente que tienen algo que decir para edificar tu vida. Sí. Este, mi esposo lo dice muy bien, me encanta cuando él dice, yo no me junto con hombres que siempre hablan mal de sus esposas. Sí. Yo me quiero juntar con hombres que hablan excelente, de sus esposas. Eso no quiere decir que la esposa es perfecta, porque ninguno somos perfectos, pero que hablan palabras de vida y no de maldición. Así que es muy importante con quién tú te juntes. Así empezó mi vida. Yo me junté con gente que no me convenían. Yo me recuerdo que mi mamá siempre me decía, esos amigos no te convienen. Y yo le decía, ay, mami, por favor, como tú viviste la vida loca, tú no quieres que yo viva la vida loca. Y ella tenía toda la razón del mundo, porque esos amigos me hundieron.
0: Simplemente poder escoger aquellas personas, aquellas personas que van a, a edificar nuestra casa, edificar nuestra vida, edificar, ayudarnos a pasar. Algo que yo siempre he dicho es que el amor no significa que nos acoliten o nos apoyen en todo. El amor significa también que te digan no.
1: La verdad, sí. Y aunque, como dije anterior, aunque, aunque la gente o tus papás te digan o no acepten lo que tú le estás diciendo, o viceversa, eso no quiere decir que no te aman, Ellos te lo dicen por el bien tuyo. Mi mamá me decía las cosas por mi bien. Claro, yo no lo veía así. Lo veía totalmente. Lo veía como que ella no quería que yo viviera una vida alegre, una vida. Y, y, no, y ni era una vida alegre lo que yo estaba viviendo ella me está diciendo cosas por mi bien y los consejos que la gente te da no es para el mal tuyo sino que es para el bien tuyo si nosotros somos cristianos y leemos la Biblia todo lo que la Biblia dice son instrucciones de qué hacer y qué no hacer okay. nosotros tenemos la opción de hacerlo o no hacerlo si lo haces te va a ir bien si no lo haces Olvídate, no te va a ir tan, tan bien.
0: Pastora, una pregunta. Hay niñas y mujeres rechazadas que han sido abusadas, violadas, no solamente físicamente, sino también emocional y psicológicamente. ¿Cómo esto afecta nuestra autoestima?
1: Lo afecta muchísimo. Mi autoestima estaba por el piso. Yo creo que yo ni tenía autoestima. Llegué a un punto en mi vida que yo no tenía ni autoestima. Pero o sea lo que el diablo robó de tu vida, Dios te lo puede dar otra vez. Este, me recuerdo que un día mi esposo entró a la casa de un viaje que él llegó y todavía yo era un poquito crudita en esto del cristianismo. Él llevaba tres años, yo apenas un año, así que yo estaba sí. crudita. Y no me gustaba juntarme con muchos cristianos. Y era muy, ¿cómo se dice? Ay, no quería que la gente se acercara a mí,
0: sí, sí. porque
1: yo decía me van a hacer daño. Okay. Me dicen que me aman, pero me van a hacer daño. Y yo me recuerdo y tenía, te, tenía mucho complejo y todavía mi autoestima no estaba, no estaba como está ahora. Pero este yo me recuerdo que entró un día y él me dijo Dios me dio una palabra por. Para ti y yo le dije, yo no juegue, por favor que si ustedes conocen a mi esposo saben cómo es él. Le dije, no juegue. Me dijo, no, Dios me dio una palabra para ti y me dijo, Dios te va a dar todo lo que el diablo ha robado. Te va a dar tu dignidad, te va a dar tu autoestima, te va a dar todo lo que el diablo te ha robado. Y sabes qué, Dios me ha dado mucho más de lo que yo esperaba y Dios te lo va a dar a ti también si tu autoestima está por el piso si, si tú dices sabes que tú cambiaste pero Dios no me ama a mí Dios nos ama a todo iguales y, y lo que Él hizo por mí lo puede hacer por ti claro que sí porque Dios es un Dios de amor y Él quiere el bien para nosotros
0: Veo que, que el pastor Joe Rosa fue un factor importante dentro de tu restauración, eh, cómo vencer aquellas ataduras de adicción, eh, cómo levantar tu autoestima. ¿Qué le dirías a aquellas personas o padres que están lidiando con hijos que tienen eso? Padres que, tiene, que con hijos que, que de pronto tienen autoestima, pastores que tienen parte de la congregación o gente en la congregación que tiene su autoestima bajo, ¿Cómo les enseñarías a ellos? ¿Qué les dirías?
1: Tú tienes que creer lo que la Biblia dice, lo que Dios dice de ti. No lo que el pastor dice, no lo, 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 que, lo que los hermanos digan. Este, la siempre, siempre la gente nos quiere aplastar. Yo me recuerdo que cuando yo, después que yo decía mi testimonio en una iglesia, yo decía, ay Dios mío. Pero antes de compartir mi testimonio, el diablo siempre venía y me decía, ahora tú tienes que pararte y decir toda esa cochinada que tú hiciste. Y, y era un temor, siempre era una batalla en la mente. Ay, Dios mío, no, no quiero pararme, no quiero compartir mi testimonio, no, no quiero. Me siento avergonzada de lo que yo era y lo que hice. Y un día yo me enojé con el diablo, porque tenemos que llegar a ese punto. Sí. Y me enojé con el diablo y yo le dije, ¿sabes qué? Tú me recuerdas de mi pasado, pero ¿sabes qué? Yo te voy a recordar de tu futuro. Y desde ese día en adelante, yo creí lo que Dios decía de mí y quién yo era en Cristo. No lo que la gente decía, pero lo que Dios decía de mi persona. Okay. Y tú tienes que tener ánimo y creer lo que Dios dice de ti, no lo que todo el mundo mm. dice pero lo que Dios dice de ti.
0: Ok, gracias pastora por compartir. Y antes de llegar allá al final de las preguntas, quisiera hablar un poquito acerca de tu libro, Cambia mi vida, Señor. Es, es básicamente la, eh, lo que hablamos el día de hoy, ¿verdad, pastora?
1: Sí, es, un po es, es de mi pasado, de mi presente, todo lo que atravesí este, durante mi vida y todo lo que estoy atravesando todavía, porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Y es un libro que de veras, este, uno, yo siempre digo, uno no se hace rico por escribir un libro. Yo lo escribí porque un día Dios me habló y me dijo, yo quiero que tú escribas un libro. Y yo comencé a escribirlo. Simple y sencillamente por obediencia a lo que Dios me estaba diciendo que escribiera el libro. Y el libro ha sido una bendición para muchas, muchas personas.
0: Yo voy a poner en la página del Corazón Sano de un Líder punto va a estar este episodio más el enlace al libro para aquellos que lo quieran comprar, lo quieran tener acceso a él, lo puedan bajar de pronto en Amazon para escucharlo o para para leerlo. Pastora, dijiste algo. Todavía sigo luchando. El año pasado fue un año difícil para ti, ¿verdad?
1: Sí, sí. Este el año pasado fue un un tiempo muy muy difícil. Este en enero me Encontraron cáncer y este. Y me recuerdo que cuando salí de la oficina del doctor, después del, del examen, yo miré a mi esposo y comencé a llorar. Y le dije, Sabes que tengo cáncer rápidamente. Mi mente se fue hacia mi hijo. Mi hijo murió hace nueve años
0: Efraín. atrás
1: de cáncer. Efraín tenía 35 años. Este. Y de veras que caí un poquito en una depresión, pero no duró mucho porque me levanté, me sacudé y dije, Dios, tú, tú, tú tienes control. A los dos días ya yo estaba alegre, estaba contenta, estaba leyendo mis devociones, iba este, a la oficina, ah, le pedí a Dios, Dios. Ok, yo tengo cáncer, tú tienes control de mi cuerpo. Este, Yo quiero que mi doctor sea un cristiano. Me oíste muy bien, ¿verdad? Un cristiano. Sí, porque así yo le hablo a Dios. Sí. Este, Y me recuerdo que entré a la oficina y la enfermera, una negrita americana que se lleva bien chévere con mi esposo, siempre están vacilando. Y... Este, y me dijo, yo no sé si tú crees en Dios o no crees. Yo no sé nada de tu religión, pero te voy a decir algo. Este doctor uh -huh. va a orar por ti cada vez que tú te vayas de su oficina. Y mi doctor era cristiano y es cristiano. Y le doy gracias a Dios por las enfermeras. Dios, Dios, de veras que Dios me ama toda esa gente eran excelente, excelente. Y el proceso sí fue, no fue, yo no pasé por nada de lo que el quimo te hace. Yo no sé lo que es vomitar durante el quimo, yo no sé. Es más, ni perdí libras, aumenté wow. libras.
0: Pasó <risa> lo que no quería,
1: Sí, lo contrario. Y este Nada, nada, nada me pasó. Yo entraba a la clínica, me sentaba para que me prepararan para el quimo. Yo le compartía a la gente, yo le decía, ¿sabes qué? Dios le ama, tengan esperanza, Dios puede hacer lo imposible. Y, 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 y era un tiempo bien chévere para mí. Así que estoy cancer free, ya no tengo más cáncer. Este, el 16 de marzo me operaron justamente a tiempo antes de todo este caos que está pasando del virus y estoy bien, ahí la llevo, ahí la llevo.
0: Y volvemos a lo mismo que hablamos ahorita, y que a la batalla de la mente, no, no te dejaste aplastar por las noticias, no, no te dejaste que no. esa palabra que ya no sirve, que este es el final, que ya nunca te sí. tocó, sino que lo contrario.
1: Claro, tenía una opción, como dije, siempre tenemos opciones. Yo caí dos días en depresión, yo dije, ah, me voy a morir. Pero dije, no, no y no. Me sacudé y puse mis pies sobre la palabra de Dios y dije, Dios, tú vas a estar conmigo en este proceso. Como tuviste conmigo cuando llegué a ese lugar de Team Challenge, de de Toda la Juventud, tú vas a estar conmigo hasta el final. Y así ha sido. Dios es bueno
0: y ya para terminar en, en estas una pregunta que hay muchas mujeres que eh, Dios la ha usado a usted en el ministerio y eso es, es algo que, que, que yo he veo que Dios la ha usado usted muchísimo eh, mi esposa es una mujer que la ama a usted y la sigue en todo tiempo eh, ha aprendido mucho de usted y así igual muchas mujeres alrededor del mundo, ¿qué le dirías a esas mujeres que quieren trabajar en el ministerio pero por alguna razón han encontrado obstáculos como los machistas como la palabra de Dios que dice mujeres no se paran enfrente eh, en fin muchas de esas cosas que al final tiene que ver con lo mismo que estamos hablando al principio como lo de tu padre esa parte machista
1: mira si Dios te ha llamado a un ministerio haz lo que Dios te ha dicho que haga la gente siempre va a hablar eh, eh, somos, los cristianos somos como cangrejos Tú lo pones en, un, en, una, en una caja y uno se trepando para sí. salirse y viene el otro y lo jala para, para abajo. Haz lo que Dios te dijo que haga. ¿Qué importa si, si fulano de tal, el machista, te dice, no, tú no puedes, tú no te puedes, tú no puedes, el ministerio no es para mujeres, es para hombres. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dios quiere usar a todo el mundo igual. Sí. Así que si Dios te llamó, vale más que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer.
0: ¿Cuáles han sido los obstáculos que has tenido eh, para darle así un glance a, la gente, a las muchachas que vienen subiendo?
1: Bueno, nosotros teníamos centros de rehabilitación en México para mujeres y para hombres. Y yo creo que cuando entraba una mujer que yo la miraba y yo decía, ay Dios mío, ¿tú crees que tú puedes cambiarla a esta? Y Dios siempre me decía, para mí no hay nada imposible retos siempre vamos a tener pero otra vez en la mente, si tú dejas que tu mente se vaya más allá, entonces eso es lo que te va a empujar para más allá, pero si tú dejas que tu mente diga ¿sabes qué? Dios lo puede hacer, no importa el reto no importa la situación no importa lo que esté enfrentando, Dios lo puede hacer Retos en la vida, siempre va a haber retos. Siempre. De eso no nos vamos a escapar. Pero cómo manejamos el reto es lo que cuenta.
0: Y tú eres un gran ejemplo. Para mí no hay nada imposible, dice Dios, y mira lo que Dios ha hecho contigo, con el pastor Joe. Y con el pastor Carlos también, lo que Dios ha hecho con esa gran amistad durante estos años. Pastora, vamos a, a, a hacerle las preguntas que hago a todos nuestros invitados al final del podcast. Y la primera vez, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Ay Dios mío, creyendo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Okay. Y la palabra dice, yo todo lo puedo en Cristo que me da la habilidad y la fuerza para hacer cualquier cosa.
0: Ok, perfecto, pastora, gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Bueno, con todo esto, lo que está pasando, yo creo que la preparación Dios me la está dando ahora que estamos okay. encerrados. No sé cómo va a ser después, pero yo sé algo que no va a ser como era. Okay. Y todo lo que, lo, que, lo que voy a hacer va a ser totalmente diferente de lo que era.
0: Buen consejo, porque yo pienso también lo mismo que, como dije antes, hay un antes y un después. Y creo que todos tenemos que prepararnos para eso ahora esta, en esta nueva temporada o en esta etapa de nuestra vida, del mundo, ¿no? porque no solamente ha afectado a nosotros, sino a todo el mundo. Así es. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: Ay, ay, ay. <risa> Mi libro. Ok, sí,
0: está bien, este lo recomendamos.
1: No, eh, la verdad, la verdad, la verdad, este... Hace mucho que no leo un buen libro. Son muy, este... Es un poco difícil encontrar un buen libro. Sí. Especialmente los libros cristianos, de verdad. Yo sé que lo hay. Sí. Pero algunas veces hay tantos tanto autores que dicen lo mismo y no dicen nada. Y no sé cuándo fue la última vez. De veras que no. Okay. Es más, yo, yo estaba estoy leyendo un libro no es cristiano y este <coughs> y he aprendido un poco de ese libro aunque okay. no es cristiano porque hay libros que no son cristianos que son que buenos que te enseñan
0: sí exactamente
1: sí le enseñan así que no quiero mencionar el libro no, así que no está bien creo.
0: no importa pero recomendamos el tuyo entonces cambia mi vida <risa> señor es el libro que estamos recomendando <risa> Número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? ¿O de, ¿De quién o de qué estás aprendiendo?
1: Estoy aprendiendo mucho de mi esposo. Desde el principio, bueno, desde el día que yo lo conocí, hasta ahora he aprendido tanto de él. Este, mi esposo no es un hombre que se enoja muy fácil. Mi esposo no es un hombre que, deje, que deja las circunstancias que le llegue. Uh -huh. Él siempre ha sido una persona muy alegre, muy de todo le saca una puntada. Y... y eso fue lo que me motivó a mí, de veras, cuando al principio lo conocí, porque yo veía cómo la gente... Se acercaba a él, como los muchachos del programa se acercaban, lo buscaban para consejo y yo decía, wow, yo, qui yo quisiera algún día ser como él, o sea, no ser, o sea, tener lo que él tiene y, y mi esposo me ha motivado muchísimo, de veras que sí ha sido una bendición, siempre lo ha sido.
0: Creo que esa es la respuesta para las dos preguntas. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El de Yo Rosa. Yo Rosa es un libro andante, él sabe todo. Y, y no sabe, y, y, y me refiero a que es, él es un ejemplo a seguir en todas. y eh, lo digo, el test, uno de los testimonios que yo siempre doy es que eh, escuché una prédica hace 20 años del pastor Joe en, en una iglesia donde íbamos en Miami y esa prédica cambió mi vida. Eh, soy el hombre o el esposo que soy ahora y el padre que soy a raíz de una prédica. Por eso digo, a veces una prédica te puede cambiar una vida.
1: Claro, claro.
0: Así es. Pastora, la última y la última pregunta. Si estuvieras enfrente de ti misma, pero hace 40 años, ¿qué te dirías y te aconsejarías para enfrentar todo lo que pasaste y tu llamado
1: de no ser tan dura conmigo, mi, conmigo mismo ok y yo creo que si yo hubiera aprendido lo que sé ahora 40 años de antes a lo mejor no hubiera pasado por tanto sufrimiento, tanto chaos pero lo pasé y fue una buena lección porque ahora veo la cosa totalmente diferente
0: ok no ser duro consigo mismo gracias pastorada por estar con nosotros gracias por acompañarnos y sé que para que los, los que escucharon el podcast y los que lo necesitan, por favor compártalo en las redes, compártalo con aquellas personas que lo necesitan de pronto es necesario, conoces a alguien que está pasando por una adicción está pasando por una inmoralidad sexual, de pronto está pasando por un momento duro este episodio puede ser de bendición y de, de ayuda para aquella persona, así que compártalo, gracias Pastorada por estar con nosotros
1: No, gracias a ustedes, muchas bendiciones
0: Gracias. <música>